0: Durante questa quarantena vi è per caso successo di fare sogni particolarmente vividi? Beh, non siete i soli. Un sacco di persone hanno infatti riportato di fare sogni particolarmente vividi e ricordarseli molto bene durante questo periodo. La domanda che si fanno in molti è ma se nella vita quotidiana non faccio assolutamente nulla perché i miei sogni sono così tanto vividi? A molti succede di fare sogni con riferimenti al coronavirus. Per esempio, a me capita un sacco di volte di sognare gruppi di persone e la sensazione inizialmente è di benessere, finché non mi rendo conto che le persone non hanno la mascherina, sono troppo vicine e io non sono a casa. A quel punto mi viene l'ansia e mi sveglio. Ciao, benvenuti a Clipnot, io sono Matilde e nell'update di oggi parleremo di sogni. sono state date due possibili spiegazioni per questo strano fenomeno. La prima spiegazione è di Felipe Canovas. Egli definisce il sonno come qualcosa che compensa la nostra psiche durante il giorno. Lui dice se una persona va a letto affamata è probabile che sognerà di mangiare o in generale un ristorante. Per questo motivo durante questo periodo di ansia e stress è probabile che le persone facciano sogni più violenti e per questo motivo avendo una forte carica emotiva risulteranno anche più vividi. Lo psicologo Membrive invece Non ha una teoria precisa ma due possibili ipotesi Secondo la prima, durante il giorno, quando succedono degli eventi forti, questi sono chiamati marcatori e risultano molto importanti per la memoria Però durante questo periodo, durante le giornate, non succede praticamente nulla Per questo motivo i sogni, che prima erano meno importanti, diventano loro stessi i marcatori la sua seconda idea è che in questo periodo l'umore tende a essere disforico, cioè siamo in una condizione di disagio e questo sommato alla mancanza di stimoli ci portano a porre molta più attenzione su noi stessi. Questo ci porta anche a fare sogni molto più caricati emotivamente e negativamente. Quindi se il nostro umore è negativo è più probabile che faremo sogni molto più violenti e quindi anche per questo motivo più vividi. Ma facciamo un grosso passo indietro. Che cos'è un sogno? La definizione più semplice di sogno che si può trovare è l'attività psichica durante il sonno Nonostante questo, in letteratura non si trova una definizione precisa e dettagliata della parola sogno Se guardate in un dizionario, esso è spesso definito come appunto o l'attività psichica nel sonno o in generale qualsiasi cosa che desideriamo se guardiamo sogno nella sua accezione più ampia come parola, non tanto come fenomeno Non si trova neanche una precisa collocazione nel cervello cioè, quali strutture del nostro cervello reagiscono e fanno in modo di creare questa particolare situazione? Quello che sappiamo con sicurezza è che durante la fase definita REM o RM, cioè Rapid Eye Movements l'elettroencefalogramma cambia molto velocemente. L'attività in questo periodo è simile a quella della veglia. Ma ora capiamo bene che cos'è la fase REM. Per scoprire cos'è la fase REM dobbiamo prima definire il sonno. È definito sonno uno stato fisico e mentale in cui manca la consapevolezza. Questa definizione è un pochino imprecisa. Quello che possiamo dire è che manca la completa consapevolezza. Questo perché una parte del cervello non dorme non si spegne. Il sonno viene generalmente diviso in quattro fasi. La fase 1, anche detta sonno ipnagogico, è quello nella quale si è quando si sta cominciando ad addormentarsi. Quella fase in cui se qualcuno ti parla rispondi e ti risvegli. Quindi è una fase di sonno molto lieve. Se nessuno mi disturba, posso passare alla fase 2. Dalla fase 2 passiamo poi alle fasi di sonno più profondo, che sono la fase 3 e la fase 4. Queste due fasi sono anche dette SWS, cioè slow wave sleep. Avete presente l'elettrocardiogramma, quello che si fa di solito per motivi sportivi? Ecco, l'elettroencefalogramma è più o meno la stessa cosa, ma sul cervello. Quindi andiamo a misurare, diciamo, il potenziale elettrico del cervello Grazie ad alcune tecniche siamo in grado di definire lo stato di coscienza di una persona Guardando il suo elettroencefalogramma Possiamo infatti definire diversi tipi di onde Per spiegarlo nel modo più semplice possibile Durante la veglia le onde sono molto più vicine e molto più alte che non durante il sonno Quando invece si rilassano e sono sempre più lunghe e tranquille Soprattutto in questa fase, le fasi 3 e 4, che sono quelle di sonno più profondo Il sonno delle fasi 3 4 è importantissimo, soprattutto nei bambini ma in tutti, perché è il momento in cui andiamo a consolidare i ricordi avvenuti durante la giornata. È la parte del sonno quindi che ci permette di apprendere, che ci permette di trasformare tutto quello che è avvenuto durante la giornata in un ricordo, in un apprendimento. Una volta che ho raggiunto la fase 4 la situazione si inverte, quindi passo in fase 3, in fase 2 e poi in fase REM. La fase REM è definita la quinta parte del sonno il nostro cervello in fase REM ha un'attività simile a quella della veglia, quindi se prima le onde erano belle e rilassate adesso hanno sempre più picchi e sono sempre più vicine i ritmi di questa fase si vengono detti alfa e beta, in questa fase siamo completamente immobili tranne per gli occhi, gli occhi che sono chiusi in realtà continuano a muoversi, per questo è definita REM, rapid dive movements subito dopo la fase REM spesso c'è un micro risveglio questi microrisvegli che spesso neanche ci ricordiamo sono quelli che ci permettono di ricordarci i sogni quindi durante la notte in realtà facciamo sogni, più o meno, quante sono le fasi REM. Questa è una regola un po' non troppo precisa, però è giusto per farvi capire che non sogniamo una volta sola ma sogniamo più volte. È interessante il fatto che con l'andare degli anni diminuisca la percentuale di sonno REM. In realtà però i sogni non esistono soltanto nella fase REM. I sogni non REM sono però molto diversi dai tipici sogni che conosciamo, sono più simili a pensieri. Sono infatti generalmente in bianco e nero e più legati a parole che non immagini. Insomma, è quel momento quando sei tra lo sveglio e l'addormentato e non ti rendi conto che i tuoi pensieri sono andati un po' per i fatti loro, non li stai più controllando. Quelli sono definiti sogni non REM. Nella fase REM, invece, i sogni sono colorati, più illogici e hanno un valore sensoriale molto più forte. Sono quelli che generalmente invece definiamo sogni veri e propri. Sono stati fatti una caterva di studi sui sogni. Quello di cui voglio parlarvi, però, non è l'interpretazione dei sogni, quella che di solito la gente mi chiede di fare quando scopre che studio psicologia. In realtà sono uno psicologo più scientifico, non so nulla dell'interpretazione dei sogni. Comunque, quello che andremo a vedere è cosa succede al nostro cervello quando sogniamo. Un'idea ad esempio è che durante la fase REM si attivi molto la parte destra del nostro cervello, che come vi ho spiegato in precedenza non esiste la differenza tra sinistro razionale e destro creativo. È vero però che la parte più metaforica, la parte un po' meno razionale, effettivamente è presente di più nell'emisfero destro. Non esiste questa netta differenza, un pochino di spostamento c'è. E appunto è proprio l'emisfero destro che va a attivarsi durante i sogni e li rende così appunto metaforici, un po' strani. Quello che sappiamo con sicurezza sui sogni è che questi riflettono le nostre esperienze personali e sono fortemente legati alle emozioni. Una cosa strana di cui si sono resi conto gli scienziati negli anni è che alcuni sogni sono presenti nella maggior parte delle persone e soprattutto nella maggior parte delle culture. Esempi tipici, non riuscire a trovare una via d'uscita, sognare di cadere, Sognare di fallire in un compito, perdere i denti o i capelli, uscire in pigiama, associato sempre al senso di vergogna, essere inseguiti, associato invece alla sensazione di ansia. Quindi quello che si sono detti gli scienziati è se tutti fanno questi sogni, questi sogni in qualche modo dovranno essere legati a delle basi neurobiologiche comuni. Quello che si è visto è che questi sogni sono accomunati da una sensazione di base. Per esempio, come vi dicevo, l'essere inseguiti è diretta emanazione dell'ansia. L'ansia è comune a tutte le popolazioni. Il modo più semplice per rappresentarla è l'inseguimento. Per questo motivo la maggior parte delle persone hanno fatto sogni di questo tipo. La cosa interessante è che mentre si fanno sogni di questo tipo così carichi a livello emozionali, si accedono alle aree del cervello proprie di quelle emozioni. Quindi se sogno l'ansia, mi si accendono le stesse aree del cervello che si accendono quando provo ansia durante la giornata. Vi racconto ora uno studio interessante. Allora, dovete immaginare la persona sdraiata con gli elettrodi in testa che dorme. Noi vediamo dal suo tracciato degli occhi che, mentre sta dormendo, in, nella fase REM, muove sei volte gli occhi verso l'alto. Una volta che questa persona viene svegliata, questa persona racconta di aver sognato di salire la scala. Quanti gradini aveva questa scala? Proprio sei. Vengono date due ipotesi per spiegare questa cosa. La prima è il fenomeno dello scanning, quindi i miei occhi ripetono lo stesso movimento che stanno eseguendo nel sogno. Quindi nella scena onirica uso gli occhi per seguire l'azione e allo stesso modo i miei occhi si muovono. Questo però è un caso molto particolare, non passiamo la vita a sognare le scale. La seconda teoria è infatti che il movimento degli occhi sia legato alle scariche di una parte del cervello. Vabbè, chiamata ponto genicolo occipitale. La cosa importante è che i movimenti non sono legati agli scalini, ma a queste scariche. La verità dove sta? Come sempre, la verità sta nel mezzo. Quindi ci saranno dei casi in cui il movimento degli occhi è davvero legato a quello che sta succedendo ed altri in cui è legato invece a queste scariche. Vediamo bene uno studio secondo il quale il motivo per cui ci ricordiamo o non ci ricordiamo i sogni è dovuto all'ippocampo l'ippocampo è una struttura del cervello fatta a forma di cavalluccio marino e per questo è chiamata ippocampo per le spiegazioni greche e latine chiedete ad Astrid o a Rachele perché io non so nulla L'ippocampo sappiamo con sicurezza che è legato alla memoria. Viene definito l'indirizzario, cioè l'ippocampo ti permette di sapere dove sono immagazzinati i ricordi in memoria. Quindi non è una struttura che immagazzina i ricordi, però è essenziale per sapere dove sono i ricordi. È un po' il postino l'ippocampo è una delle ultime strutture che passa dalla coscienza all'incoscienza durante il sonno. Se però l'ippocampo anziché sconnettersi subito quando ci addormentiamo, aspetta un attimo, ci permette di ricordarci il sogno. Questo è il motivo per cui ci sono persone che si ricordano molti più sogni perché il loro ippocampo si sconnette un pochino più tardi. Nel 90% delle persone invece l'ippocampo si sconnetta in fretta e quindi il sogno viene perso. Perché invece ci ricordiamo l'ultimo sogno, sogno del mattino, diciamo così, perché quando ci svegliamo l'ippocampo si sveglia e raccoglie tutte le informazioni che riesce, per cui l'ultimo sogno è quello che ci ricordiamo meglio. L'idea è la memoria è accesa, mi addormento, la memoria si spegne. Se però la memoria resta accesa ancora un attimo riesco a ricordarmi questo sogno. Quando mi risveglio la memoria si riaccende. Se però io mi riaddormento subito dopo, come succede normalmente con l'andare della notte, non fa in tempo a prendere abbastanza informazioni perché sta aperta per un momento troppo breve. Quando al mattino invece mi sveglio e la mia memoria poi sta accesa perché io sto sveglio, fa in tempo a recuperare più informazioni che riesce e per questo motivo al mattino ci ricordiamo più sogni. Volevo lasciarvi con una curiosità. Ci sono persone che non sognano? La risposta genericamente è no, perché tutti sogniamo ma non ce lo ricordiamo, ma recentemente è stato trovato un gruppo di pazienti che non sogna. Questo è dovuto a una particolare sindrome, la sindrome di, e qui i nomi sempre mio forte, Charcot-Wilbron, una cosa del genere. Hanno una lesione, in una particolare area visiva e per questo motivo non sognano. Questo ci permette anche di dire che questa area visiva è fondamentale per sognare. La puntata di oggi finisce qui. Se avete voglia di raccontare qualche sogno che io non interpreterò, fatelo pure nei commenti. E soprattutto fateci sapere se durante questa quarantena anche voi state facendo dei sogni molto vividi, molto di guerra o legati in qualche modo al coronavirus. Continuate a seguirci su tutti i social, soprattutto su TikTok, su Instagram e ricordate che questa puntata è presente anche in podcast su tutte le piattaforme. Non dimenticate inoltre di frequentare il sito www.clipnot.it Ciao! Spegniti!